0: നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം പഴയനിമ്പ് ചരിത്രത്തിൽ തകർന്നുപോയ സമ്പന്നമായിരുന്ന ചില പുരാതന പട്ടണങ്ങളും രാജ്യങ്ങളുമുണ്ട് ഇവയുടെ തകർച്ചയിൽ ദൈവിക ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായും വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ പട്ടണങ്ങളുടെ അതിക്രമവും ദുഷ്ടതയും അധാർമികമായ ജീവിതവും ദൈവജനത്തിനെതിരെയുള്ള മത്സരവുമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതികൂല ഇടപെടലുകൾക്ക് കാരണം ഇത്തരത്തിൽ തകർന്നുപോയ ഒരു പുരാതന മഹാനഗരം ആയിരുന്നു സോർ യശയാവ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എഹസ്കേൽ ഇരുപത്തിയാറ് എന്നീ അധ്യായങ്ങളിലും മറ്റു ചില പ്രവചന പുസ്തകങ്ങളിലും സോർ പട്ടണത്തിൻ്റെ തകർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ അള്ളപ്പാടുകൾ നമുക്ക് വായിക്കാം യഹോവയായ ദൈവം സോർപട്ടണത്തിന് പ്രതികൂലമായി നിൽക്കുവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഈ വെളിപ്പെടുത്തലുകളിൽ നിന്നും പട്ടണത്തിൻ്റെ തകർച്ചയുടെ പിന്നിൽ യഹോവയായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്തായിരുന്നു അതിനുള്ള കാരണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് സോറിൻ്റെ പതനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് പോകാം എഗസ്കേൽ ഇരുപത്തിയാറിന്റെ മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങൾ യഹോമയ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചു സോരെ ഞാൻ നിനക്ക് വിരോധമായിരിക്കുന്നു സമുദ്രം തൻ്റെ തെരകളെ കയറി വരുമാറാക്കുന്നതുപോലെ ഞാൻ അനേകം ജാതികളെ നിന്റെ നേരെ പുറപ്പെട്ടു വരുമാറാക്കും അവർ സോറിൻ്റെ മതിലുകളെ നശിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ ഗോപുരങ്ങളെ ഇടിച്ചു കളയും ഞാൻ അതിൻ്റെ പൊടി അടിച്ചു വാരിക്കളഞ്ഞ് അതിനെ വെറും പാറയാക്കും ഈ ദൈവിക അറളപ്പാടിനെ നമുക്ക് ചരിത്രവുമായി ചേർത്ത് വെച്ച് വായിച്ചു നോക്കാം സോർ പട്ടണം ദൈവജനമായിരുന്ന ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഒരു ശത്രു രാജ്യം സോർ പട്ടണത്തിലെ ഹീരാൻ രാജാവ് ദാവീദ് രാജാവിൻ്റെ സുഹൃത്തായിരുന്നു സോർ രാജാവായ ഹീരാൻ ദാവീദിൻ്റെ അടുക്കള ദൂതന്മാരെയും ദേവദാരുക്കളെയും ആശാരികളെയും കൽപ്പണിക്കാരെയും വായിച്ചു അവർ ദാവീദിനെ ഒരു അരമന പണിതു എന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് ശമുൽ അഞ്ചിൻ്റെ പതിനൊന്നിൽ വായിക്കുന്നു പിന്നീട് ശലോമോഹൻ രാജാവായപ്പോൾ ഈ മഹാ ീതിന് ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു മകനെ കൊടുത്ത യഹോവ ഇന്ന് വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്നാണ് ഹീരാം രാജാവ് പറഞ്ഞത് ശലോമോഹൻ രാജാവ് എരുസലേമിൽ ദൈവാലയം നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ സൂറിലെ രാജാവായിരുന്ന ഹീരാം ആലയത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി ദേവദാരുമരം സരളമരം എന്നിവ എത്തിച്ചു അവൻ പ്രഗത്ഭരായ ജോലിക്കാരെയും കൊടുത്തു അതിനു പകരമായി ശലോമോൻ സൂറിന്റെ രാജാവായി ഹീരാമിന് ഇരുപതിനായിരം പറ ഗോതമ്പും ഇരുപത് പറ ഇടിച്ചെടുത്ത് േഴിന്റെ പതിനേഴിൽ പറയുന്നുണ്ട് യഹൂദയും ഇസ്രായേൽ ദേശവും നിന്റെ വ്യാപാരികളായിരുന്നു അവർ മിന്നിത്തിയില കോതമ്പും പലഹാരവും തേനും എണ്ണയും പരുമുളതൈലവും നിന്റെ ചരക്കിന് പകരം തന്നു എന്നാൽ ശലോമനു ശേഷം ഈ സൗഹൃദം തുടർന്നില്ല യോവയിൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ സോറും സീതോനും സകല ഫെലിസ്ത്യ പ്രദേശങ്ങളോടുമുള്ള ദൈവിക അരളപ്പാടുണ്ട് നാല് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വെള്ളിയും പൊന്നുമെടുത്തു എൻ്റെ അതിമനോഹര വസ്തുക്കൾ നിങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നും യഹൂദരെയും എരിശ്ലേമിയരെയും യവനന്മാർക്ക് വിറ്റുകളഞ്ഞുവെന്നും പറയുന്നു ആമോസ് ഒന്നിൻ്റെ ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ യഹോവ അറളി ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് യഹോവ ഇപ്രകാരമറളി ചെയ്യുന്നു സൂര്യൻ്റെ മൂന്നോ നാലോ അതിക്രമം നിമിത്തം അവർ സഹോദര സഖ്യത ഓർക്കാതെ ബദ്ധന്മാരെ ആ സകലം ഏതോമിന് ഏൽപ്പിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കിയാൽ ഞാൻ ശിക്ഷ മടക്കിക്കളയയില്ല ഇതിൽ നിന്നും സോർ പട്ടണക്കാർ യഹൂദ ജനത്തെ പിടിച്ച് അടിമകളായി വിറ്റു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് അവർക്കെതിരെയുള്ള യഹോവയുടെ കോപത്തിന് BC അറുന്നൂറ്റിയഞ്ച് ബി സിയിൽ ബാബിലോൺ ഈജിപ്റ്റിനെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി അപ്പോൾ യഹൂദ ഈജിപ്റ്റിന് കപ്പം കൊടുക്കുന്ന ആശ്രയ രാജ്യമായിരുന്നു അതിനാൽ തുടർന്ന് യഹൂദ ബാബിലോണിന് കപ്പം നൽകുന്ന ഒരു പ്രവിശ്യയായി മാറി ബി സി അറുനൂറ്റി ഒമ്പതിൽ യഹോയാക്കിം എരുസലേമിൽ രാജാവായി അവൻ ബാബുലോണിന് കപ്പം കൊടുക്കുന്ന പതിവി ലംഘിച്ചു അതിനാൽ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ബി സിയിൽ യഹൂദയെ ബാബിലോൺ ആക്രമിക്കുകയും യഹൂദന്മാരെ ബാബിലോണിലേക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു അവർ യഹൂദരാജാവായ യഹോയാക്കമിനെ പിടിച്ചു ചങ്ങലയിട്ടു ബാബേലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ലബുക്കനേസർ യഹോവയുടെ ഉപകരണങ്ങളും ബാബേലിൽ കൊണ്ടുപോയി ബാബേലിൽ അവന്റെ ദേവന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചു എന്നാൽ പിന്നീട് ബാബിലോണിന്റെ ആശ്രിത രാജാവാക്കി വെച്ചു അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ബിസിയിൽ ബാബിലോൺ പൂർണമായി യഹോദിയെ കീഴടക്കി എരുസലേമിന്റെ ഈ വീഴ്ചയിൽ സോർ പട്ടണക്കാർ സന്തോഷിച്ചു എന്നാണ് എഗസ്കേൽ ഇരുപത്തി ആറിന്റെ രണ്ടിൽ പറയുന്നത് മനുഷ്യപുത്രേമിനെ കുറിച്ച് നന്നായി ജാതികളുടെ വാതിലായിരുന്നു നമ്മൾ തകർന്നു പോയി അവൾ എങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവൾ ശൂന്യമായി തീർന്നിരിക്കിയാൽ ഞാൻ നിറയും എന്ന് സോർ പറയുന്നത് കൊണ്ട് സോർ എപ്പോഴും അവരുടെ വ്യാപാര അഭിവൃദ്ധിയെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിച്ചിരുന്നുള്ളൂ യരിശലീമിൻ്റെ തകർച്ച സോറിന്റെ വ്യാപാരത്തിന് ഗുണകരകമാകും എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു സന്തോഷിച്ചു ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ സോറിൻ്റെ വ്യാപാരത്തിന് യഹൂദിയ ഒരു വെല്ലുവിളി ആയിരുന്നിരിക്കണം അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കിന്ന് വ്യക്തതയില്ല യഹൂദിയയുടെ പതനം വ്യാപാരത്തിൻ്റെ കുത്തക സോറിന് ലഭിക്കുവാനിടയാക്കി അതിനാൽ യരിശലീമിന്റെ പരാജയത്തിൽ സോർ സന്തോഷിച്ചു ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ യഹോബയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായതായി വേദന പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സോർ പട്ടണക്കാരെ ഹൂതജനത്തെ പിടിച്ച് അടിമകൾ ആയി വിറ്റു ബാബിലൂടെ രാജാവായിരുന്ന ബുക്കതിനുസറി ഹൂതിയെ പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ സോർ അതിലേറെ സന്തോഷിച്ചു ഇത് അവർക്കെതിരെയുള്ള യഹോബയുടെ കോപത്തിനെ കാരണമായി ഇത്രയും വിവരങ്ങൾ ഒരു മുഖുപരിയായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് സോർ പട്ടണത്തിൻ്റെ തകർച്ചയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അതിനാൽ സോർ പട്ടണത്തിൻ്റെ പുരാതന ചരിത്രവും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിവരങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് നോഹയുടെ പുത്രനായ ഹാമിൻ്റെ പുത്രനാണ് കനാൻ ഉൽപ്പത്തി പത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടിൽ കനാൻ്റെ മക്കൾ വിവിധ പട്ടണങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് കനാന്റെ ആദിജാതനായിരുന്നു സീതോൻ അവന് പത്ത് സഹോദരങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരെല്ലാവരും അവരുടേതായ പട്ടണങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും രാജ്യങ്ങളുടെയും മൊത്തം അതിർത്തിയെ കുറിച്ച് പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കനാനയുടെ അതിർ സീതോൺ തുടങ്ങിയ ഗലാർ വഴിയായി ഗസവരെയും സൗതോമും ഗോമോരയും ആത്മയും സെബായിയും വഴിയായി ലാശവരയും ആയിരുന്നു സോർ എന്നത് ഒരു പുരാതന ഫിനീഷ്യൻ പട്ടണം ആയിരുന്നു മെഡിറ്ററേറിയൻ സമുദ്രത്തിൻ്റെ തീരത്ത് സ്ഥിതിചരുന്ന ഒരു കൂട്ടം പട്ടണങ്ങളെയാണ് ഫെനീഷ്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നതും ഫെനീഷ്യ എന്ന പേര് വേദപുസ്തകത്തിലോ ഫെനീഷ്യ എന്ന രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പുരാതന ബാബലോണിയ സീറിയ രേഖകളിലോ പറയുന്നില്ല എങ്കിലും അവിടെയുള്ള പട്ടണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ട് ഫനീഷ്യ എന്ന പേര് പുരാതന ഗ്രീക്ക് കൃതികളിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഫെനീഷ്യക്കാർ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള പർപ്പിൾ നിറം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഈ നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വലിയ വിലയായിരുന്നു പർപ്പിൾ നിറത്തിന് ഗ്രീക്കിലുള്ള വാക്കായിരുന്നു ഫെനീഷ്യ ലെബനോണിൻ്റെ തീരത്ത് താമസിച്ചിരുന്നവർ പർപ്പിൾ നിറം നിർമ്മിക്കുന്നവർ ആയിരുന്നതിനാൽ അവർക്ക് ഫനീഷ്യക്കാർ എന്ന പേരായി എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ഫെനീഷ്യ എന്ന പ്രദേശത്ത് പല പട്ടണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു സീതോൻ സോർ അർവാദ് എന്നീ പട്ടണങ്ങളായിരുന്നു പ്രധാന ഫെനീഷ്യൻ പട്ടണങ്ങൾ ഗബേൽ ബിബ്ലോസ് ബാൽബേക്ക് എന്നീ പട്ടണങ്ങൾ മതപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രശസ്തമായിരുന്നു അവർക്കൊരു കേന്ദ്രീകൃത ഭരണ സംവിധാനം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ സീതോൻ സോർ എന്നീ പട്ടണങ്ങളെ പോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമ്പന്ന പട്ടണങ്ങളും മറ്റുള്ള ചെറിയ പട്ടണങ്ങളുമെങ്കിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ എല്ലാ പട്ടണങ്ങൾക്കും അവരുടേതായ രാജാവും സ്വതന്ത്ര ഭരണവും ഉണ്ടായിരുന്നു വ്യാപാരമായിരുന്നു അവരുടെ വരുമാന സ്രോതസ് തടി വസ്ത്രം ചില പ്രത്യേക ചായങ്ങൾ ചിത്രത്തുന്നൽ മദ്യം അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ എന്നിവയായിരുന്നു പ്രധാന വ്യാപാര വസ്തുക്കൾ ദന്ത നിർമ്മിത വസ്തുക്കളും തടിയിലെ കൊത്തുപണിയിലും അവർ നിപുണർ ആയിരുന്നു ഫെനീഷ്യയിലെ സ്വർണപ്പണിക്കാരുടെയും ലോകപ്പണിക്കാരുടെയും നിർമ്മാണങ്ങൾ വളരെ പ്രശസ്തമായിരുന്നു എന്നാൽ ഫനീഷ്യക്കാർ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾക്ക് മറ്റ് അയൽ രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചു യഹൂദരാജ്യവുമായുള്ള അവരുടെ വ്യാപാര ബന്ധത്തിൽ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ ക്രയവിക്രയം നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് പെനീഷ്യക്കാർ സിൽക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾക്കും പർപ്പിൾ ചായത്തിനും പ്രശസ്തരായിരുന്നു അതാണ് അവരെ സംഭരരാക്കിയത് പെനീഷ്യൻ തീരപ്രദേശത്ത് കണ്ടു വന്നിരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം ഒച്ചുകളിൽ നിന്നുമായിരുന്നു വിശിഷ്ടമായ പർപ്പിൾ നിറം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അതിനാൽ ഈ നിറവും അതിൽ മുക്കിയ വസ്ത്രവും അവരുടെ കുത്തക വ്യാപാരമായിരുന്നു ചെറിയ ഒരു അളവ് പർപ്പിൾ ചായം ഉണ്ടാക്കുവാൻ പോലും കഠിനമായ അധ്വാനം വേണമായിരുന്നു ഒരു വസ്ത്രത്തിന് പർപ്പിൾ നിറം നൽകുവാൻ ആവശ്യമായ ചായം നിർമ്മിക്കുവാൻ ഏകദേശം പന്തിരായിരം ഒച്ചുകളെ വേണമായിരുന്നു അതിനാൽ അത് വളരെ വിലയേറിയതായി മാറി യഹൂദ ദൈവാലയത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരും രാജാക്കന്മാരും അതിസമ്പന്നരും മാത്രമേ ഈ നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ അതിനാൽ ഇത് രാജകീയ പ്രൗഢിയുടെയും സമ്പന്നതയുടെയും അടയാളം ആയിരുന്നു സോർ ആദ്യകാലത്ത് സീതോൺ എന്ന ഫെനീഷ്യ പട്ടണത്തിന്റെ കോളനി ആയിരുന്നു സീതോൺ പട്ടണത്തെ നോഹയുടെ പുത്തനായ ഹാമിന്റെ പുത്തനായ കനാന്റെ ആദ്യജാതനായ സീതോൺ സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരിക്കണം സീതോൺ വളരെ സമ്പന്നമായ ഒരു തുറമുഖ പട്ടണമായിരുന്നു അത് ബി സി മൂവായിരത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന് പുരാവസ്തു ഗവേഷകരും ചരിത്രകാരന്മാരും കരുതുന്നു ഏകദേശം ബി സി രണ്ടായിരമായപ്പോഴേക്കും സീതോൺ ഫെനീഷ്യയിലെ പ്രധാന പട്ടണമായി യോസുബ പതിനൊന്നിന്റെ എട്ട് പത്തൊമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തി ൊമ്പത് എന്നിവിടങ്ങളിൽ അതിനെ മഹാനഗരമായ സീതോൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സീതോൻ എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം മത്സ്യബന്ധന കേന്ദ്രം എന്നായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അവിടെ സാമ്പത്തിക ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് ക്രമേണ സീതോന്റെ സമ്പന്നത കുറഞ്ഞു വരികയും അതിന്റെ തന്നെ ഒരു സഹോദര പട്ടണമായ സോർ കൂടുതൽ സമ്പന്നമാകുകയും ചെയ്തു ഇസ്രായേൽ പഴയനിമ കാലത്ത് കനാലിൽ രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ സോർ അവരുമായി സൗഹൃദമുണ്ടാക്കി അതവരുടെ വ്യാപാരത്തെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു സീതോനും ഇസ്രായേലുമായി സൗഹൃദം ആഗ്രഹിച്ചു വ്യാപാരമായിരുന്നു അവരുടെയും ലക്ഷ്യം അവർ വിവാഹ ബന്ധങ്ങളിലൂടെ ഇസ്രയേലുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു പഴയനിമത്തിലെ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായ ആഹാവിന്റെ ഭാര്യയായി ഇസബേൽ രാജാവായി മകൾ ആയിരുന്നു ഇസ്രയേലിൽ എത്തിയെങ്കിലും അവരുടെ രാജ്യത്തിന്റെ മധുവും ദേവന്മാരെയും ജീവിത രീതികളെയും ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ തയ്യാറായില്ല ബാലിന്റെ സീതോലിലെ ആരാധന ആഹാവ് രാജാവും ഈസബേലും ഇസ്രയേലിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു ഇത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഏലിയാവിനെ പോലെയുള്ള യഹോയുടെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് അനിഷ്ടമായി പിന്നീട് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഭരണം ആഹാബിൽ നിന്നും യേഹു പിടിച്ചെടുത്തു അങ്ങനെ അഹാബിൻ്റെയും ഈസബലിൻ്റെയും ഭരണം അവസാനിച്ചതോടെ സീദോനും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധവും അവസാനിച്ചു എന്നാൽ സോർപട്ടണം ഇസ്രായേലും യഹൂദയുമായുള്ള വ്യാപാരം തുടരുകയും അവർ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരം ബീസ് മുതൽ ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കാലം വരെ അതിസമ്പന്നമായി നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ഫനീഷ്യൻ സ്വതന്ത്ര പട്ടണമായിരുന്നു സോർ അത് ഇന്നത്തെ സിറിയയുടെ തീരപ്രദേശത്ത് നിലനിന്നിരുന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ വടക്കൻ അതിരത്തിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ട് മൈൽ ദൂരെ ആയിരുന്നു അത് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് സോർ പട്ടണത്തെ കുറിച്ച് ബി സി പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള പുരാതന രചനകളിൽ പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇത് ആരംഭത്തിൽ ഒരു സീതോന്റെ കോളനി ആയിരുന്നു സോറിന്റെ നാണയത്തിൽ സീതോന്റെ മുഖ്യ നഗരം ൾ സോറിൽ വ്യാപാരം ചെയ്തിരുന്നു അത് സോർ നിവാസികൾക്ക് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാക്കി ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് യശയാവ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് പറയുന്നത് സമുദ്ര സഞ്ചാരം ചെയ്യുന്ന സീതോന്യ വർത്തകന്മാർ നിന്നെ പരിപൂർണയാക്കിയല്ലോ പുരാതന സോർ പട്ടണത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതിലൊന്ന് മെഡിറ്ററേനിയൻ സമുദ്രതീര പ്രദേശത്ത് കരയിലും മറ്റൊന്ന് സമുദ്രതീരത്തിൽ നിന്നും അര മൈൽ ദൂരം മാറി കടലിൽ ഒരു ദ്വീപിലും ആയിരുന്നു വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന സോർ പട്ടണം കടലിൻ്റെ ദ്വീപിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന പട്ടണമാണ് ഈ പട്ടണം ക്രിസ്തുവിനും ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നിർമ്മിച്ചത് ആയിരിക്കണം ദ്വീപിലെ പട്ടണത്തിന് ഏകദേശം നാല് മൈൽ വിസ്തൃതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഏഷ്യാപ്രവാചകൻ ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ പത്തിൽ തർശീസ്പുത്രിയെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ്വീപിലെ സോർപട്ടണത്തെ ആണ് സമുദ്രതീരത്തുണ്ടായിരുന്ന പഴയ സോർപട്ടണത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ദ്വീപിലെ സോർപട്ടണം ദ്വീപിലുണ്ടായിരുന്ന സോർപട്ടണത്തിന്റെ രണ്ട് തുറമുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വടക്കൻ തുറമുഖത്തെ ശീതോന്യ തുറമുഖം എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു തുറമുഖം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ വ്യാപാരത്തിനുള്ള കപ്പലുകൾ അവിടെ എത്തിച്ചേരുമായിരുന്നു മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് വ്യാപാരം സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര മേഖലയായിരുന്നു ദ്വീപിലെ തീരപ്രദേശത്തെ പഴയ സോർ പട്ടണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞു ദ്വീപിലെ പട്ടണം അതിസമ്പന്നമാകുകയും അതിനു ചുറ്റും കോട്ടകൾ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു സോറിന്റെ വളർച്ചയിൽ ഈജിപ്തിന് നല്ല പങ്കുണ്ട് സിഹോർ എന്നത് ഈജിപ്റ്റിലെ നൈൽ നദിയാണ് ഈജിപ്റ്റുകാർ നൈൽ നദിയിലൂടെ സമുദ്രത്തിലെത്തുകയും സോറുമായി വ്യാപാരം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഏഷ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എഷിയാവ് ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ മൂന്ന് വലിയ വെള്ളത്തിന്മേൽ സീഗോർ പ്രദേശത്തെ കൃഷിയും നീല നദിയെങ്കിൽ കൊയ്ത്തും അതിന് ആദായമായി വന്നു അത് ജാതികളുടെ ചന്ത ആയിരുന്നു യറ്റുമതിയും ഇറക്കുമതിയും ഉള്ള തുറമുഖ പട്ടണമായിരുന്നു അവർ അനേക രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു വ്യാപാര കേന്ദ്രമായിരുന്നു അതായത് ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര മേഖല അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ പോർട്ട് ആയിരുന്നു ഏത് രാജ്യക്കാർക്കും അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ സോറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കുകയും മറ്റുള്ളിൽ നിന്നും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളവ വാങ്ങുകയും ചെയ്യാമായിരുന്നു എല്ലാ വർഷവും വ്യാപാരികൾ ഒത്തുകൂടുന്ന വലിയ ആഘോഷങ്ങൾ സോറിൽ സംഘടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു വ്യാപാരികൾക്ക് താമസിക്കുവാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളും വിനോദ സംവിധാനങ്ങളും പാട്ടും ും എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പണം ചെലവഴിക്കുവാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഇത്തരം ഉല്ലാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത മറ്റു രാജ്യങ്ങളോട് അവർക്ക് പുച്ഛമായിരുന്നു ഇതാണ് ഏഷ്യാവ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ ഏഴിൽ പറയുന്നത് പുരാതനമായി പണ്ടേയുള്ള നിങ്ങളുടെ ഉല്ലാസിത നഗരം ഇതാകുന്നുവോ ഏഷ്യാവ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ എട്ടാം വാക്കത്തിൽ ചുറ്റിനുമുള്ള ചെറിയ പട്ടണങ്ങൾ മേൽ സോർ പട്ടണത്തിനുണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് കിരീടം നൽകുന്നതും വർത്തകന്മാർ പ്രഭുക്കന്മാരും വ്യാപാരികൾ ഭൂമിയിലെ മഹാന്മാരുമായുള്ളതുമായ സോറിനെ കുറിച്ച് അത് നിർണയിച്ചത് ആർ സോർ ഒരു കിരീടം നൽകുന്ന പട്ടണമായിരുന്നു ആൾക്കാരായ ചെറിയ ഫിനീഷ്യൻ പട്ടണങ്ങളിലെ രാജാക്കന്മാരെ വാഴിക്കുന്നത് സോർ പട്ടണത്തിലെ രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു ചെറിയ പട്ടണങ്ങളിൽ സോർ അവരോട് വിധേയത്വമുള്ള പാവരാജാക്കന്മാരെ വാഴിച്ചു എന്നാൽ സോറിൻ്റെ രാജാവിനെ അവർ തന്നെ വാഴിക്കുമായിരുന്നു അത് മറ്റ് ഫിനീഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് അധികാരമില്ലായിരുന്നു കാരണം സോർ ശക്തമായ ഒരു പട്ടണം ആയിരുന്നു ോറിലെ വ്യാപാരികളിൽ വർത്തകന്മാർ പ്രഭുക്കന്മാരും വ്യാപാരികൾ ഭൂമിയിലെ മഹാന്മാരുമായി ഉള്ളതുമായ വ്യാപാരികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സോറ് നിവാസികളെയും അവിടെ വ്യാപാരം ചെയ്യുന്ന വ്യാപാരികളെയും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു അവിടെ വ്യാപാരം ചെയ്യപ്പെട്ട വസ്തുക്കളും മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ വിലയേറിയതായി കണ്ടു എന്നാൽ ഏഷ്യാവ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ ഏഴിൽ അവർ സ്വന്തദേശം വിട്ട് ഓടിപ്പോകേണ്ടി വരും എന്ന് ഏഷ്യാവ് പ്രവചിച്ചു ഇരുപത്തി 9 ഒമ്പതിൽ അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ചു സകല മൗത്യത്തിൻ്റെയും ഗർഭത്തെ അശുദ്ധമാക്കേണ്ടതിനും ഭൂമിയിലെ സകല മഹാന്മാരെയും അപമാനിക്കേണ്ടതിനും സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവ അത് നിർണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവം സോർപട്ടണത്തെ തകർക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചു എന്നായിരുന്നു ഈ പ്രവചനം സോർപട്ടണത്തിൻ്റെ പതനം അത് സംഭവിക്കുന്നതിനും ആയിരത്തി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ എഗസ്കെ പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാബുലൂണിൻ രാജാവായെ ആക്രമിക്കുന്നതോടെ പട്ടണത്തിൻ്റെ പതനം അയൽ രാജ്യവുമായിരുന്നു ഇസ്രയേലുമായി സോറിന് വ്യാപാര ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ഇസ്രയേലിന്റെ അഭൂർത്തി എന്നാൽ ഇസ്രയേലിന് ശത്രുക്കളുടെ സംഭവിക്കുന്ന പരാജയങ്ങളെ അവർ പരിഹാസത്തോടെ കണ്ടു ഈ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യാപാരത്തിനായി ചൂഷണം ചെയ്യുക സോറിന്റെ നയമായിരുന്നു അതിനാൽ പതനത്തെ കുറിച്ച് ലഹോയുടെ അറളപ്പാടെ അറിയിച്ചു അത് യഹസ്കിയൽപത്തിയാറിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി എട്ടിന്റെ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ിൽ ഇത് പ്രവചിക്കുമ്പോൾ സൂര്യന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതികൂലം ഉണ്ടാകുമെന്ന ചിന്ത അന്യമായിരുന്നു എന്നാൽ അതിന്റെ സൂക്ഷ്മമായ വിവരങ്ങൾ പോലും എഗസ്കേൽ പ്രവചിച്ചു യശയാവും സൂര്യനെ കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് യശയാവ് ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കാം മറ്റു ചില പ്രവചന പുസ്തകങ്ങളിലും അതിന്റെ പതനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ട് എഗസ്കെൽ ഇരുപത്തിയാറിന്റെ ഏഴ് യഹോവയകർത്താവ് ഇപ്രകാരം അറളിച്ചിരുന്നു ഞാൻ വടക്ക് നിന്ന് രാജാതിരാജാവായ നബുക്കൻ എന്ന ബാബ രാജാവിനെ കുതിരകളോടും ോടും കുതിരക്ഷേവകരോടും ജനസമൂഹത്തോടും വളരെ പടജനത്തോടും കൂടെ സൂര്യനു നേരെ വരുത്തും കരയിലുണ്ടായിരുന്ന സോർപട്ടണത്തെയും അതിന് സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു പട്ടണങ്ങളെയും ബാബിലോണിൻ സൈന്യം ആക്രമിച്ച് പിടിച്ചെടുത്തു പട്ടണത്തിൻ്റെ കോട്ട മതിലുകളും വാതിലുകളും പട്ടണത്തിനുള്ളിലെ വീടുകളും ബാബിലോണിൻ സൈന്യം തകർത്തു നിലംബരിശാക്കി അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങൾ ദ്വീപിലേക്ക് കുടിയേറി അവിടെ മറ്റൊരു പട്ടണം സ്ഥാപിച്ചു ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ നെമുക്കണേശ്വർ പഴയ സോർ പട്ടണത്തെ കീഴടക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ജനങ്ങൾ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു പട്ടണം തകർത്തതിൻ്റെ കല്ലുകളും മണ്ണും അവിടെ കൂടിക്കിടന്നു ഇത് പിന്നീട് അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി ദ്വീപിലെ സോറിലേക്ക് നടപ്പാതെ പണിയുവാൻ ഉപയോഗിച്ചു എന്നാൽ ശക്തമായ ഒരു നാവികപ്പട ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ ബാബിലോണി സൈന്യത്തിന് ദ്വീപിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സോർ പട്ടണത്തെ പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിനാൽ സോറിനെതിരെ ഒരു നീണ്ട ഉപരോധം അവർ ഏർപ്പെടുത്തി ഈ ഉപരോധം പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾ നീണ്ടു നിന്നു എന്ന് യഹൂദ ചരിത്രകാരനായ ജോസഫസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കരയിൽ നിന്നും ആഹാര സാധനങ്ങളോ വെള്ളമോ ദ്വീപിലേക്ക് കടത്തി വിടാതെ അവിടെയുള്ളവരെ പട്ടിണിയിലാക്കി കീഴടക്കാമെന്ന് നെബുക്കനസർ കരുതി എന്നാൽ സോർ നിവീപിലെ നിവാസികൾ അവർക്ക് ആവശ്യം ആഹാരവും വെള്ളം സമുദ്രം വഴിയായി ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇത് തടയുവാൻ വൂക്കണേശ്വർ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും അത് വിജയിച്ചില്ല ബുക്കനേശ്വർ സോറിന് നേരെ ഏർപ്പെടുത്തിയ നീണ്ട ഉപരോധത്തിൻ്റെ കാലത്തെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സൈനികർ എപ്പോഴും സൈനിക വേഷത്തിൽ യുദ്ധസന്നദ്ധരായി നിന്നു അവരെപ്പോഴും തലയിൽ ലോക നിർമ്മിതമായ കവചം ധരിച്ചിരുന്നതിനാൽ അവരെ തലമുടി കൊഴിഞ്ഞുപോയി അവരുടെ പഴച്ചട്ട തോളിൽ ഉരസി അവിടെയുള്ള തൊക്കെ ഉരിഞ്ഞുപോയി എസ് കെ എൽ ഇരുപത്തിയൊമ്പതിലെ പതിനെട്ടിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ചിരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യപുത്ര ബാബെ രാജാവായ നെബുക്കൻ എസ്സർ സൂറിൻ്റെ നേരെ തൻ്റെ സൈന്യത്തെക്കൊണ്ട് വലിയ വേല ചെയ്യിച്ചു എല്ലാ തലയും കഷണ്ടിയായി എല്ലാ ചുമലും തോലുരിഞ്ഞുപോയി ഉപരോധം ബാബിലൂണി സൈന്യത്തിന് വളരെ പ്രയാസവും ചെലവേറിയതുമായിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് എഗസ്കല് പറഞ്ഞത് എങ്കിലും സൂറിന് വിരോധമായി ചെയ്ത വേലയ്ക്ക് അവനോ അവൻ്റെ സൈന്യത്തിനോ അവിടെ നിന്ന് പ്രതിഫലം കിട്ടിയില്ല ഇതിന്റെ നഷ്ടം നികത്തുവാനെ ദേവൻ നെമുക്കസ്വ രാജാവിന് ഈജിപ്റ്റ് നൽകാം എന്ന് വാഗ്ദത്വം ചെയ്യുന്നു എസ്കിൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിന്റെ പത്തൊമ്പത് ഇരുപതേ വാക്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് യഹോവേകർത്താവ് ഇപ്രകാരം അറിച്ച് ഞാൻ മിസ്ലിം ദേശത്തെ ബാബൽ രാജാവായ നബുക്കർ കൊടുക്കും അവൻ അതിലെ സമ്പത്ത് എടുത്ത് അതിനെ കൊള്ളയിട്ട് കവർച്ച് ചെയ്യും അത് അവന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ പ്രതിഫലമായിരിക്കും ഞാൻ അവന് മിസ്ലിം ദേശത്തെ അവൻ ചെയ്ത വേലയ്ക്ക് പ്രതിഫലമായി കൊടുക്കുന്നു അവൻ എനിക്കായിട്ടല്ലോ പ്രവർത്തിച്ചത് എന്ന് യഹോബർത്താവിന്റെ അറളപ്പാട് എന്നാൽ നെബുക്കർ ദ്വീപിലെ സൂര്യനെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കിയില്ല ഒരു പക്ഷേ പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾ ഉപരോധത്തിൻ്റെ അവസാനം അവർ ഒരു സമാധാന സന്ധിയിൽ ഏർപ്പെട്ട് കാണും ദ്വീപിലെ പട്ടണം ഒരുപക്ഷെ നെബുക്കനസിനൊക്കെ അപ്പം കൊടുക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു കാണും ശേഷം ബാബിലോണിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭരണം അവിടെ ഉണ്ടായി കാണാം അങ്ങനെ എഗസ്കിയൽ പ്രവാചകന്റെ പ്രവചനം ഭാഗികമായി നെബുക്കനെസ്സൻ രാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് നിവർത്തിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവചനത്തിൻ്റെ ശേഷം ഭാഗങ്ങളുടെ നിവൃത്തി ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഗ്രീസിലെ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ ആക്രമണത്തോടെ നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ചാണ് എഗസ്ഗേൽ ഇരുപത്തിയാറിൻ്റെ മൂന്നിൽ അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ചത് എഹോമയകർത്താവ് ഇപ്രകാരം അറിയിച്ചിരുന്നു സോരെ ഞാൻ നിനക്ക് വിരോധമായിരിക്കുന്നു സമുദ്രം തൻ്റെ തിരകളെ കയറി വരുമാറാക്കുന്നത് ഞാൻ അനേകം ജാതികളെ നിന്റെ നേരെ പുറപ്പെട്ടു വരുമാറാക്കും ബി സി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ അലക്സാണ്ടർ പേർഷ്യയെ കീഴടക്കിയപ്പോൾ എല്ലാ ഫലീഷ്യൻ പട്ടണങ്ങളും ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കീഴിലായി എന്നാൽ സോർ കീഴടങ്ങുവാൻ വിസ്മതിച്ചു അലക്സാണ്ടർ സോറിനെതിരെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി ഏഴ് മാസത്തോളം ഉപരോധം തുടർന്നു അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി സൂര്യനെ ആക്രമിക്കാതിരിക്കുവാൻ സോറിലെ രാജാവ ഒരു സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് ശ്രമിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം അലക്സാണ്ടർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുത്തയച്ചു ഇരുവർക്കുമിടയിൽ ഒരു സന്ധി ഉണ്ടാകണം അലക്സാണ്ടറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഈ നയതന്ത്രം വിജയിച്ചില്ല സോറിൽ മെൽക്കാട്ട് ദേവന്റെ ഒരു വലിയ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു മെൽക്കാട്ട് കനാന്യദേവനായ ബാലായിരുന്നു ഗ്രീക്കുകാർ ഈ ദേവനെ അവിടെ ഹെരാക്ലിസ് ദേവനായി കരുതി അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി ഹെരാക്ലിസ് ദേവന്റെ പുത്രനാണ് എന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു സോർ നിവാസികൾ മെൽക്കാട്ടു ദേവനായി ഒരു വലിയ ഉത്സവം ആചരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അലക്സാണ്ടർ അവിടെ എത്തിയത് ഈ അവസരത്തിൽ സോർ നിവാസികളുടെ സന്ധിക്കാള അപേക്ഷയ്ക്ക് പകരമായി മെൽക്കാട്ടുദേവന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു യാഗം അർപ്പിക്കുവാൻ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി അനുവാദം ചോദിച്ചു എന്നാൽ ഇത് അലക്സാണ്ടറുടെ അധികാരത്തെ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വ്യാപ പ്പെടുമെന്നതിനാൽ അനുവദിച്ചില്ല പട്ടണത്തിൽ യാഗത്തിനായി പ്രവേശിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് പടയാളികൾ ഒരുപക്ഷെ തിരികെ പോയില്ല എന്ന് വന്നേക്കാം അതിനാൽ സമുദ്രതീരത്തുള്ള പഴയ സോർ പട്ടണത്തിൽ അലക്സാണ്ടർ യാടിക്കുവാൻ സോർ നിർദ്ദേശിച്ചു ഇതിൽ അലക്സാണ്ടർ ക്ഷുഭിതനായി എന്നാൽ സോർ പട്ടണം അലക്സാണ്ടർ കീഴടങ്ങുവാൻ വിസമ്മതിച്ചു അലക്സാണ്ടർ ദൂതന്മാരിൽ ചിലരെ അവർ കൊന്നുകളഞ്ഞു സോർ നിവാസികൾ അവിടെ സൈനികളും നാവികശേഷിയിലും പട്ടണം ഒരു ദ്വീപിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നതിലും ചുറ്റുമുള്ള കോട്ടയിലും അമിതമായി വിശ്വസിച്ചു മാത്രമല്ല അലക്സാണ്ടർ പേർഷ്യെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ രാജാവ് ദാരിയസ് മൂന്നാമൻ ഓടിപ്പോയി ഒളിവിൽ താമസിച്ചു അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഒരു യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പേഷ്യൻ രാജാവ് ദാരിയസ് കരമാർഗം സോറിന്റെ സഹായത്തിനെത്തും എന്നും സോർ പട്ടണക്കാർ പ്രതീക്ഷിച്ചു അവരുടെ കോളനിയാൽ കാർത്തേജിന്റെ സഹായവും അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചു എന്നാൽ അലക്സാണ്ടർ നെബുക്കനസ് രാജാവിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു യുദ്ധരീതി സ്വീകരിച്ചു അദ്ദേഹം നീണ്ട ഒരു വിരോധം ഏർപ്പെടുത്തി കാത്തിരുന്നില്ല ദ്വീപിലെ സോർ പട്ടണവും കരയിലെ പഴയ പട്ടണവും തമ്മിൽ ദൂരക്കുറവുള്ള ഒരു സ്ഥലം അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി പഴയ പട്ടണത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളായ കല്ലും മണ്ണും ധാരാളം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സെഡാർ മരങ്ങളുടെ തടികളും അവർക്ക് സുലഭമായി ലഭിച്ചു അലക്സാണ്ടർ സൈന്യം ഉപയോഗിച്ച് ദ്വീപിലേക്ക് ഒരു നടപ്പാത ഉണ്ടാക്കി ി നടപ്പാതയുടെ നിർമ്മാണം അസാധ്യമാണ് എന്ന് സോർ നിവാസികൾ കരുതി അവർ അലക്സാണ്ടർ സൈന്യത്തെ പരിഹസിച്ചു എന്താ നടപ്പാതയുടെ പണി തുടർന്നു കൊണ്ടിരുന്നു സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും അലക്സാണ്ടർ കൂടുതൽ ജോലിക്കാരെ നിയമിച്ചു ക്രമേണ അതിൻ്റെ അപകടം സോർ നിവാസികൾ മനസ്സിലാക്കി സോർ നിവാസികൾ ധൈര്യശാലികളും വീരന്മാരും നിപുടരുമായിരുന്നു അവർ അലക്സാണ്ടർ സൈന്യത്തിന് നേരെ അവരുടെ പട്ടണത്തിൻ്റെ കോട്ടയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ തീയമ്പുകളും കുന്തങ്ങളും അയച്ചു ഇത് അലക്സാണ്ടറുടെ ചില പടയാളികളെ കൊല്ലുകയും മുറിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഇതിനെതിരെ അലക്സാണ്ടർ ഉയരമുള്ള മതിലുകൾ നിർമ്മിച്ചു ും അതിനെ നടപ്പാതയുടെ മുന്നിൽ നിർത്തി തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വലിയ ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നു ദ്വീപിനെ ആക്രമിക്കുവാനായി അലക്സാണ്ടർ ഒരു നാവികസേനയെ രൂപപ്പെടുത്തി യുദ്ധം തുടർന്നു അന്ത്യത്തിൽ അദ്ദേഹവും സമർത്ഥരായ സൈനാധിപന്മാരും സോർ പട്ടണത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു പട്ടണത്തിൽ ശക്തമായ യുദ്ധമുണ്ടായെങ്കിലും അത് നീണ്ടുപോയില്ല സോർ നിവാസികളിൽ ചിലർ മെൽക്കാർട്ടിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു സോറിലെ ആറായിരം പോരാളികളും അലക്സാണ്ടറിന്റെ നാന്നൂറ് പടയാളികളും യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചു മുപ്പതിനായിരം സോർ നിവാസികളെ അടിമകളായി വിറ്റു ഏകദേശം രണ്ടായിരം സോർ പടയാളികളെ ജീവനോട് പിടിച്ച് അവരെ സോറിന്റെ തീരപ്രദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വൃക്ഷങ്ങളിൽ ആണികൊണ്ട് അലക്സാണ്ടർ നടപ്പാക്കിയ കൊലപാതക രീതിയാണ് പിന്നീട് സ്വീകരിച്ച ശിഷ്യാ സമ്പ്രദായം അലക്സാണ്ടർ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ യാഗം നടത്തി ക്ഷേത്രത്തിലെ ദേവനോടുള്ള ബഹുമാന സൂചകമായി അവിടെ അഭയന്ത് സോർ നിവാസികളെ അദ്ദേഹം ജീവനോടെ വിട്ടു സോർ നിവാസികളിൽ ചിലർ ഗ്രീക്ക് ത്തിന്റെ രഹസ്യ സഹായത്തോടെ സോറിൽ നിന്നും രക്ഷപെട്ട് കാർത്തേജിലേക്ക് ഓടിപ്പോയിരുന്നു പൂർണ്ണമായും തകർക്കപ്പെട്ടു അത് നിലം പലിശയിതിന്റെ മതിരകൾ തകർക്കപ്പെട്ടു കരയിൽ നിന്നും നടപ്പാതെ അതൊരു ദ്വീപ് അല്ലാതെയായി മാറി അത് ജനവാസം പട്ടണത്തിന്റെ ശൂര്യമായ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് യശയാവ് പ്രവചിച്ചത് യശയാവ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ നാല് സീതോനെ ലജിച്ചുകൊള്ളുക എനിക്ക് നോവ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല ബാലന്മാരെ പോറ്റിട്ടില്ല കന്യകമാരെ വളർത്തിയിട്ടുമില്ല എന്ന് സമുദ്രം സമുദ്ര ദുർഗം തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രവചനങ്ങളും നിവൃത്തിയായി അതിസമ്പന്നമായിരുന്ന സോർപട്ടണം സമുദ്രത്തിന് നടുവിൽ മീൻപിടുത്തക്കാട് വലപിരിക്കുന്നുള്ള സ്ഥലമായി തീർന്നു ഗ്രീക്ക് അധിനിവേശത്തോടെ അവരുടെ ഭാഷ ഗ്രീക്ക് ആയി മാറ്റപ്പെട്ടു ക്രമേണ അവരുടെ സ്വതന്ത്രമായ അസ്തിത്വം ഇല്ലാതെയായി എസ്കൽ ഇരുപത്തിയാറിന്റെ അഞ്ച് അത് സമുദ്രത്തിൻ്റെ നടുവിൽ വലപിരിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥലമായിത്തീരും ഞാൻ അത് അറിളിച്ചെതിരിക്കുന്നു യഹോവയകർത്താവിൻ്റെ അറളപ്പാട് അത് ജാതികൾക്ക് കവർച്ചയായിത്തീരും അലക്സാണ്ടറിന്റെ മരണശേഷം ഫിനീഷ്യ ഈജിപ്തിലെ ടോളമിയുടെ അധീനതയിലായി പിന്നീട് സിറിയയിലെ സെലൂസി രാജവംശത്തിന്റെ ഭരണത്തിനായി പിന്നീട് അത് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കീഴിലായി റോമക്കാരുടെ കാലത്ത് ഈ പട്ടണത്തെ ഒരു തുറമുഖമായി വീണ്ടും പണിതുവെങ്കിലും ഒരിക്കലും അത് പഴയ പ്രതാപത്തിലേക്ക് തിരികെ വന്നില്ല ഏഴി ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഫനീഷ്യയിൽ മുസ്ലിം സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ അധിനിവേശമുണ്ടായി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഒന്നാമത്തെ കുരിശ് യുദ്ധത്തിൽ കുരിശ് യുദ്ധക്കാർ സോറിനെ പിടിച്ചെടുത്തു എന്നാൽ ഏഴി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് കാലയളവിൽ ഈജിപ്തിലെ സുൽത്താൻ ദ്വീപിലെ സോർ പട്ടണത്തിന് പൂർണമായി അതിനുശേഷം തീർന്നു ഇപ്പോൾ അവിടെ ചെറിയ കുടിലുകളിൽ താമസിക്കുന്ന സാധുക്കളായ മത്സ്യബന്ധനം തൊഴിലാക്കിയിരിക്കുന്ന അമ്പതോ അറുപതോ കുടുംബങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫനീഷ്യൻ ജനതയുടെ ഭാഷയും സംസ്കാരവും മതവും എല്ലാം ഇന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു ഗർവം ഭൗതികതയോടുള്ള അമിതമായ ആഗ്രഹവും സമ്പത്തിലുള്ള ആശ്രയവും അമിത ആത്മവിശ്വാസവുമായിരുന്നു സോർ പട്ടണത്തിൻ്റെ തകർച്ചയുടെ കാരണം ഇത് യഹോവയായ ദൈവത്തെയും അവൻ്റെ അരുളപ്പാടുകളെയും നിഷേധിക്കുവാൻ സോർ പട്ടണ നിവാസികളെ പ്രേരിപ്പിച്ചു അവർ ഇസ്രചനത്തിൻ്റെ സമ്പത്തിൽ പങ്കുപറ്റി എന്നാൽ ദൈവജനത്തിൻ്റെ തകർച്ചയിൽ സന്തോഷിച്ചു അവർ ഇസ്രചനത്തെ പീഡിപ്പിച്ച് അടിമകളാക്കി ജാതികൾക്ക് വിറ്റുകളഞ്ഞു അതിനാൽ ദൈവം അരളിച്ചു എഹ്സ്കേൽ ഇരുപത്തിയാറിൻ്റെ മൂന്ന് നാല് യഹോബയാകർത്താവ് ഇപ്രകാരം അറിളിച്ചിരുന്നു സോരെ ഞാൻ നിനക്ക് വിരോധമായിരിക്കുന്നു സമുദ്രം തൻ്റെ തിരകളെ കയറി വരുമാറാക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ അനേകം ജാതികളെ നിൻ്റെ നേരെ പുറപ്പെട്ടു വരുമാറാക്കും അവർ സോറിൻ്റെ മതിലുകളെ നശിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഗോപുരങ്ങളെ ഇടിച്ചു കളയും ഞാനതിൻ്റെ പൊടി അടിച്ചു അതിനെ വെറും പാറയാക്കും യഹോവയാ ദൈവം അറിളിച്ചെന്നത് അവൻ നിവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു സോർ പട്ടണത്തിൻ്റെ തകർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പഠനം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ആദ്യമായി എൻ്റെ വീഡിയോ ഓഡിയോ എന്നിവ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാനായി ഒന്ന് രണ്ട് വാചകങ്ങൾ കൂടി പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തിരുവചനത്തിൻ്റെ ആത്മീയമർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന അനേകം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി എന്ന ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ ഡോട്ട് എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് അത് ഇനിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഓഡിയോ എന്നിവ നഷ്ടപ്പെടാതെ ലഭിക്കുവാൻ സഹായിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വേദപഠനക്കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാൻ അഫ്താലി ട്രൈവ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിലെ വാതിൽ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക കൂടാതെ അനേകം ഇ ബുക്കുകളും നമ്മൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇ ബുക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് വാട്സാപ്പിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടാം ഫോൺ നമ്പർ നയൻ നഫ്താലിട്രായ് ബുക്സ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന ഇ ബുക്ക് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നേരിട്ടും വാതിൽ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമായി ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചും ഇ ബുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാ ഇ ബുക്കുകളും സൗജന്യമാണ് ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമ്മർദ്ദമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ